0: Et on a la chance d'accueillir Jérémy Chor. Bonjour Jérémy, le spécialiste immobilier de Prime Alliance. Bonjour Thomas. Alors, euh, compenser l'inflation avec des unités de compte immobilières, c'est vrai que l'inflation ça peut être un sous-jacent hein, qui va nous occuper encore sans doute quelques mois, euh, voire quelques années. Euh, et donc, euh, vous euh, nous dites qu'il faut euh, en effet y songer, euh, notamment en termes d'épargne via l'assurance-vie, euh, via l'unité de compte immobilière. Euh, on peut peut-être d'un mot, repréciser ce qu'est une unité de compte immobilière Alors, Dans les unités de compte immobilières, on a
1: trois catégories. Euh, nous avons les SCPI. Ensuite, nous avons les sociétés civiles et les sociétés civiles immobilières. Et enfin, les OPCI. Et donc l'immobilier s'envisage dans un contrat d'assurance-vie, comme toutes les autres classes d'actifs, puisque dans la gestion de patrimoine, il faut respecter un principe de diversification. Il ne faut pas être surexposé sur une classe d'actifs. Mais l'immobilier intègre les autres classes d'actifs, que sont les actions, les obligations, les matières premières,
0: etc. Et vous, votre conviction, c'est que ces UC immobilières peuvent de plus en plus être amenés à remplacer les traditionnels fonds euros oui,
1: bien sûr, c'est une conviction chez nous. Euh, on peut peut-être montrer euh, le graphique que j'ai euh, préparé avec le euh, les performances euh, sur les fonds en euros sur les 20 dernières années. On ne va pas faire le détail des performances, mais pour faire simple, on est passé de 5% à près de 1%. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'avec l'inflation qui est de l'ordre de 6% par an, si on a 1% de performance sur un placement, on perd de l'argent à la fin de l'année. Donc aujourd'hui, on est persuadé effectivement que euh, la classe d'actifs de l'immobilier va pouvoir permettre de euh, pallier à cette euh, baisse de taux sur le fonds euro. Nos clients sont conscients qu'il faut se couper aujourd'hui, en tout cas en partie, de cette garantie en capital, puisque pour rappel, il y a plus de 80% des placements en assurance-vie qui sont composés des fonds en euros. Ça veut dire qu'on est dans un pays très prudent où on recherche la sécurité avant tout. Et donc, à nous de les conseiller, évidemment. Alors, il faut toujours respecter aussi certains principes. Euh, on investit dans de l'immobilier quand on est prêt à investir sur le long terme. On investit aussi sur de l'immobilier quand on a euh, un objectif de performance cohérent avec la classe d'actifs de, de l'immobilier. Si on veut faire 10% de performance euh, sur deux ans, on n'ira pas investir sur euh, des unités de compte immobilières en assurance vie. Donc, à partir du moment où on a déterminé avec notre client un objectif de performance et une durée d'investissement, souvent, euh, la classe d'actifs de l'immobilier répond bien à ces critères.
0: Et alors, c'est quoi l'objectif cible de performance pour vous dans ces UC
1: immobilières En moyenne, dans les unités de compte immobilières, on est à 4% à peu près de, 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 de performance. Euh, si on détaille un peu les SCPI, l'année dernière, on fait 4,49% de distribution, sachant que dans les SCPI, vous savez que vous avez deux composantes de performance. Vous avez la distribution, mais la valorisation aussi du prix de la part, donc on arrive en 2021 sur une performance globale à 5,85. La plupart des prévisions pour 2022 et d'une distribution à 4,50, donc on resterait stable. Avec aussi, on a connu hein, tout au long de l'année des revalorisations de prix de part. Et sur les unités de compte type SC, SCI, on est entre 3 et 5% généralement pour ce qu'on appelle des véhicules généralistes. Et vous avez quelques véhicules spécialisés, de plus en plus d'ailleurs. Euh, quelques exemples, Via Génération, qui est une unité de compte qui investit sur du viager immobilier, a délivré une performance de 5,79 en 2021. GF Pierre, qui est un véhicule plus classique, euh, composé d'immobilier patrimonial, beaucoup d'immobilier parisien et etc., 4,62%. Et Capimo, qui est la plus importante unité de compte sur le marché, 4,12% en 2021.
0: Bon. Malgré tout, il y a des risques. Hein. C'est comme toujours. Il y a toujours des revers aux médailles. Et c'est vrai que derrière ces performances, résident aussi des risques. Quels sont-ils Oui. Dès lors
1: qu'on sort du fonds en euros, on se coupe de la garantie en capital. Là, on est sur des risques classiques de l'immobilier. Quels sont les risques de l'immobilier C'est un... La valorisation. Quand on achète un appartement, la valeur n'est jamais garantie. Elle peut fluctuer à la hausse comme, la baie, comme à la baisse. Pardon. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on regarde dans le rétroviseur, si on est investi sur des périodes assez longues, l'immobilier a plutôt tendance à se valoriser. Et l'autre risque, c'est sur les revenus, puisque les revenus, eux non plus, ne sont jamais garantis. Ce risque est quand même maîtrisé dès lors qu'on est dans un véhicule collectif, diversifié, où on est mutualisé sur des dizaines, voire des centaines d'immeubles avec plusieurs centaines de locataires.
0: On l'a rappelé hein, en introduction, enfin vous nous l'avez rappelé, les grandes catégories, les, la typologie de, de ces unités de compte immobilière. Qu'est-ce que vous recommandez en termes de, de ventilation de de composition d'un portefeuille type, on pourrait dire
1: Alors, le, le portefeuille type, encore une fois, il est diversifié. Euh, donc nous, on va euh, s'adapter à chacun de nos clients et à la composition de son patrimoine actuel. Euh, donc dès lors, on fera un arbitrage entre les SCPI, les SC, les SCI et euh, les OPCI. Mais les OPCI, aujourd'hui, sont un petit peu mis de côté, euh, notamment depuis 2020. Pourquoi Parce que ce n'est pas un support pur immobilier. Dans les OPCI, on a 70 60% d'immobilier généralement et 40% actions, obligations, foncières cotées, etc. C'est la raison pour laquelle les OPCI ont connu des performances négatives, notamment en 2020, euh, puisque même si c'est de l'immobilier, les foncières cotées, ça dépend quand même des, des valeurs boursières et donc ça a fortement euh, baissé. Donc aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus aux SCPI et aux SCSCI.
0: C'est très clair. Alors on va finir avec quelques questions d'internautes qui nous sont parvenues. Euh, marie demande quel est le meilleur choix de SCPI actuellement Doit-on se prévaloir de l'augmentation du prix de la part et, et ou du rendement
1: alors, le meilleur choix de SCPI, il est difficile à, à dire. Il dépend vraiment de l'objectif et de ce qu'on recherche. Dans les SCPI, on a un univers qui est très varié. Alors, on a beaucoup d'immobilier tertiaire, du bureau, du commerce, de l'hôtellerie, de la logistique, de la santé. On a aussi de l'immobilier résidentiel. Donc, nous, généralement, on aime bien proposer à nos clients des allocations diversifiées pour leur permettre d'investir sur toutes les classes d'actifs, sur tous les secteurs géographiques, puisqu'on investit de plus en plus aussi à l'étranger à travers les SCPI. Donc, on essaye, en fonction de l'objectif, je parlais avant d'un objectif de performance. On a construit des allocations chez Prime Alliance, prudent, euh, équilibrés, dynamique. Mais aussi, on a des allocations euh, aujourd'hui pour les investissements ISR. On a des allocations de SCPI qui sont toutes ISR. Et on a euh, des allocations européennes pour... Euh, bénéficier d'une fiscalité un petit peu allégée puisque quand on investit à l'étranger ou en tout cas sur des SCPI qui contiennent des immeubles à l'étranger, on a moins de fiscalité que sur des SCPI franco-françaises.
0: Alors une question de Jean-Paul qu'on a plus ou moins traité quand même auparavant, c'est le taux de rendement 2022 SCPI. Qu'est-ce qu'on peut espérer
1: On devrait atterrir autour de 4,50. Il est un peu tôt puisqu'aujourd'hui on ne connaît que la distribution des trois premiers trimestres de l'année. Il y aura une quatrième distribution qui interviendra fin janvier de 2023 pour le dernier trimestre 2022. Mais euh, si on regarde ce qui a été distribué par les sociétés de gestion euh, sur les trois premiers trimestres, on devrait atterrir autour de 4,50, peut-être un peu plus parce que c'est souvent un trimestre de rattrapage. Généralement, les sociétés de gestion sont assez prudentes sur les premiers trimestres et elles délivrent un petit peu plus au
0: dernier trimestre. Allez, on finit avec Patrick qui demande possibilité d'un rendement de 8 à 15%. Alors là, c'est si on fait bouger le, le curseur vers le haut. Euh, 8 à 15% net. Euh, quel placement Donc si on est alors, prêt à accepter plus de risques hein. Oui. Alors là, effectivement,
1: si on cherche ce type de performance, on doit être prêt à accepter un risque un peu plus important. Euh en tête, deux idées me viennent assez, assez rapidement. C'est le crowdfunding immobilier où on est souvent sur des performances entre 8 et 12%. Ça répond à une problématique court terme. On investit entre 12 et 36 mois généralement. Là aussi, pour diminuer le risque, on peut investir sur plusieurs programmes, sur plusieurs opérations. Au lieu de faire 100 000 euros sur un programme, on peut faire 5 programmes de 20 000 euros par exemple. Ou alors, à l'inverse, on peut se concentrer sur un projet à travers des investissements dits de type club deal immobilier ou private equity immobilier, où là, généralement, on choisit un actif sur lequel on a envie d'investir et on peut aller chercher des TRI, parfois jusqu'à 10% et plus. Mais on a un risque, évidemment, un peu plus important.
0: Il n'y a pas de repas gratuit. There's no free lunch, comme disent nos amis anglo-saxons. Merci beaucoup, Jérémy, Avec plaisir. Euh, pour toutes ces précisions. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Parlons placement.